0: «Hola, te voy a contar un cuento llamado «El nombre más raro del mundo»» y lo adaptó Nicolás Schuff. Era una mañana helada y brumosa. Veinte hombres atravesaban a caballo los campos del reino. Volvían al palacio tras una expedición. Al frente del grupo iba el rey. Era joven y buen jinete. Montaba un corcel negro que a esa hora, envuelto en niebla y con aquella luz, parecía azul. Después de la guerra el reino había quedado empobrecido y endeudado. El rey y sus hombres iban en silencio y pensaban en esas cosas y en otras. Mientras tanto el sol subía y entibiaba la tierra poco a poco. A mitad de camino, los hombres se detuvieron a tomar algo caliente en la posada de una pequeña aldea. «Cuánta tranquilidad se respira aquí», dijo el rey, sentado junto al fuego. «A veces pienso en dejar todo y llevar una vida sencilla en una aldea como esta. Con todo respeto, su Alteza, aquí nada es tan fácil. Trabajamos desde que sale el sol hasta que se pone y a duras penas nos alcanza para comer. El que habló era un hombre mayor que estaba solo en una be mesa bebiendo de una jarra. Lo había ofendido un poco la ingenua fantasía del rey. «A ti no se te ve muy atareado que digamos», observó el rey. El hombre no quiso explicar que su esposa había muerto pocos días antes y que aún no tenía ánimos para volver a trabajar. En cambio, dijo, «yo no necesito nada». «¿Ah, no? ¿Por qué si se puede saber?», preguntó el rey. «Porque mi hija transforma la paja en oro, por eso». El hombre se dio cuenta de que tendría que haber guardado silencio desde el principio. Tal vez estaba metiendo a su hija en un lío. Pero era tarde para desmentir lo que acababa de inventar. El posadero y el resto de los aldeanos lo miraban con sorpresa y temor. «¡Qué curioso!» dijo el rey. «¿Acaso tu hija es una hechicera?» «No, señor». Solo tiene ese maravilloso don. Es capaz de convertir la paja en oro, hilándola en una rueca. —Entonces eres un padre afortunado. Cuida bien a esa muchacha. El rey se levantó, agradeció la comida y la bebida y salió con sus hombres para seguir camino. —Tú quédate. Ordenó a uno de los escuderos mientras montaban. «Busca la hija de ese hombre». El escudero cumplió la orden. Llegó al palacio con la muchacha unas horas después que el rey. Era una joven campesina de pelo rojo y grandes ojos grises. Parecía fuerte y frágil a la vez. La condujeron hasta una habitación grande fría y sin muebles, con una ventanita. Había fardos de paja amontonados en el suelo, una rueca, una vela y nada más. «Tienes hasta el amanecer para transformar esta paja en oro», le explicó uno de los guardias. «De lo contrario, tu padre será degollado por haberle mentido al rey» salieron y cerraron con llave ella se sentó en el suelo abrazó sus rodillas hundió la cabeza entre las piernas admiraba la dignidad de su padre pero aquello más que dignidad había sido una tontería una mentira que le costaría la vida y ella cómo se las arreglaría sola ¿Por qué el destino la privaba tan temprano de sus queridos padres? Lloró con amargura pensando en estas cosas. Cayó el sol y la habitación se llenó de sombras. Ella encendió la vela. A través de la ventanita se veía el cielo cruzado cada tanto por una estrella fugaz. El mundo continuaba girando indiferente a sus penas la joven rompió en un nuevo llanto entonces le pareció oír una vocecita rasposa que decía dime por qué llorisqueas así o te quejas porque sí levantó la cabeza vio una figura en la ventana creyó que era su visión distorsionada por las lágrimas y se enjugó los ojos. Pero la criatura seguía allí, un extraño hombrecito de un metro de alto como mucho. Tenía el pelo grasiento, las uñas largas, los ojos pequeños y brillantes. Usaba botas negras y un saco con botones dorados. ¿Qué? preguntó él. ¿Te parezco tan feo? Bah, no lo creo. Sonrió burlón, mostrando unos dientitos sucios y afilados. -Es que nunca vi -balbuceó la joven -oí hablar de duendes, pero jamás -Va, va, la interrumpió él deja de lamentarte, tal vez pueda ayudarte. Cuenta por qué gimes así y qué ocurre aquí. -Ni tú ni nadie puede ayudarme. Mi padre le aseguró al rey que yo podía hilar toda esa paja en oro usando la rueca y por esa mentira él va a morir. El hombrecito escuchó la respuesta y saltó de la ventana al suelo. —Si hago el trabajo por ti, ¿qué tienes para mí? preguntó con su voz rasposa. —No mucho, como puedes ver se lamentó ella. Soy una campesina pobre. Espero que no sea una broma ni esté surdiendo un engaño. Él se le acercó. Ella sintió su olor a barro y a humo y a animales. Toda la paja en oro puede hilar a cambio de tu collar, dijo él, señalando la garganta de la joven. Era una cadena con una piedra esmeralda, uno de los pocos regalos que ella había recibido en su vida. Su padre se la había obsequiado al cumplir doce años, después de una cosecha excelente. «¿Hablas en serio?» preguntó. «Si en verdad puedes ayudarme a salvarme a mi padre, te daré el colgante» pero solo cuando vea que no mientes. —Desventurada y aún así desconfiada, rió el hombrecito. —De acuerdo, de acuerdo. Se sentó en la rueca y se puso a trabajar silbando entre dientes. La muchacha vio cómo las brisnas de paja se transformaban en delicados hilos de oro. La malibela y la rueda giraban y giraban. La madera rechinaba y la llama de la vela se reflejaba en el oro. Todo tenía el aspecto de un raro sueño. Ella hizo un esfuerzo por mantener los ojos abiertos, pero no pudo. La despertó el ruido de la llave en la cerradura. Era de día. Un guardia acababa de entrar y estudiaba el oro amontonado donde había estado la paja del extraño duende no quedaban rastros ella se tocó el cuello le faltaba el colgante supuso que la criatura lo había tomado mientras dormía sintió un escalofrío al imaginar al hombrecito tan cerca de ella el guardia salió y volvió con agua y un plato de comida caliente otro hombre ingresó a la habitación con una carretilla. Traía nuevos fardos de paja. Los dejó en el suelo y se llevó el oro. —¿Qué ocurre? —preguntó la joven. —Ya hice lo que me pidieron. —Por orden del rey, tienes que hacerlo de nuevo si quieres salvar a tu padre —respondió el guardia y se fue. Ella se desesperó. Fue hasta la rueca, tomó la manivela y probó hilar tal como le había visto hacer al duendecillo. No obtuvo ningún resultado. La paja seguía siendo paja. Le dio un golpe a la rueca y lloró. Después comió lo que le habían dejado y volvió a dormir. Esa noche... A la luz de la luna, el hombrecito apareció de nuevo en la ventana. «Por favor», le pidió ella, «¿serás capaz de hacer lo mismo que ayer?» «No tengo mucho que perder», respondió la criatura, «pero solo si gano lo que llevas en la mano». Ella tenía un anillo. Había sido de su madre, era lo último en el mundo que hubiera querido entregar, pero también lo único que le quedaba. Besó el anillo, se lo quitó y se lo dio. El duendecillo lo guardó en un bolsillito de su saco. Después saltó a la rueca y se puso a hilar y a silbar. Ella vio cómo la paja se transformaba en oro y cómo la noche se transformaba en día. Antes de que cantara el primer gallo, el hombrecito había terminado. Se despidió con una sonrisa y una reverencia. Saltó hacia el ventanuco y desapareció. La joven se, du se durmió. Soñó que el rey, su padre y el duende bailaban juntos alrededor de una fogata azul y dorada. Cuando despertó, era pasado el mediodía. Le habían dejado comida, habían retirado el oro y traído nuevos fardos de paja. Sin duda esperaban que hiciera lo mismo una vez más. Ella llamó, eh, llamó golpeó la puerta, gritó, pero nadie le contestó. No tuvo que esperar mucho para que cayera el sol y el hombrecito volviera a aparecer en la ventana. «Esta vez no me queda nada para darte», se lamentó ella. «Mi padre va a morir y yo seré muy infeliz. Todo está perdido». «No estoy tan seguro», dijo él. «Puedes darme algo en el futuro». «¿En el futuro? ¿Por ejemplo qué?» El hombrecito se acarició la barbilla en silencio. Después respondió. «Esto es lo que elijo. Cuando seas madre, me entregarás a tu hijo». «¿Cómo puedes saber si tendré un hijo?» «El que no arriesga no gana», sonrió él. «Ni un tesoro, ni una pata de rana». Ella dudó, pero en ese momento no era madre ni podía saber si llegaría a serlo. En ese momento era, antes que nada, una hija que debía salvar la vida de su padre. Muy bien, aceptó. Trato hecho. A la mañana siguiente se presentó el rey en persona. Como las veces anteriores, toda la paja estaba hilada en oro auténtico y del hombrecito... No quedaban ni rastros. El joven rey y la muchacha se miraron en silencio. Él se hubiera quedado viendo esos ojos grises todo el día. Pensó en el mar bajo la lluvia y en un pájaro de penacho colorado que cuando él era un chico había ido a cantar en su ventana durante tres días seguidos y nunca volvió más. Comprendió que había cometido un grave error al encerrar así a aquella joven. «Lamento que hayas estado aquí y haber dudado de tu padre», dijo al fin. «Gracias por tu ayuda. Ahora puedo pagar las deudas del reino. Ha sido muy amable. No esperaba que las cosas salieran tan bien». «Yo tampoco», admitió ella. —Me refiero a haberte conocido —dijo el rey. La joven se ruborizó y bajó la vista. —¿Puedo irme? —preguntó. —¿Puedo volver a verte? —respondió el rey. —¿Planea volver a encerrarme? —dijo ella con ironía. Esta vez fue el rey el que bajó la vista. —Te pido disculpas —dijo. Si alguien quisiera encerrarte, tendría que verselas conmigo. «Si desea volver a verme, ya sabe dónde vivo», dijo ella. La escoltaron hasta donde estaba su padre. Se abrazaron y partieron de regreso a su aldea. Durante las semanas siguientes, el rey visitó a la muchacha dos veces. La tercera vez... Volvieron juntos al palacio Iban a celebrar su matrimonio Así fue como la joven campesina Se transformó en reina Y un año más tarde Dio a luz un varón El nacimiento del príncipe Se celebró por varios días Nobles de distintas regiones Acudieron a presentar sus saludos Y regalos y a conocer al niño. Al poco tiempo, el rey partió de viaje. Y una noche, mientras la reina cunaba a su hijo, oyó una vocecita rasposa en la ventana. Vengo a buscar lo que me toca llevar. El hombrecito miraba al bebé con ojos brillantes. La vida de la muchacha había cambiado tanto que apenas recordaba su promesa. Se asustó mucho al verlo. «Por favor, no», dijo, «no lo hagas. Ahora que soy reina, puedo darte cualquier cosa. ¿Quieres tierras, caballos, riquezas? Ninguna riqueza vale más para mí que el hijo de su Alteza. Cumple tu promesa». La reina apretó tanto a su hijo contra su pecho que el bebé empezó a llorar. —Te lo ruego, pídeme lo que quieras menos a mi hijo —suplicó ella desesperada. —¡Va, va! ¡Basta de tonterías! —exclamó el duendecillo ofuscado y se quedó pensativo. Después dijo —Te doy tres días. Descubre mi nombre y conservarás al principito Si no, te lo quito Y de un salto desapareció en la oscuridad Más sigiloso que una comadreja La joven pasó la noche entera con su hijo en brazos Hizo una lista de todos los nombres que conocía Y al amanecer, insegura Envió un mensajero a recorrer el reino Entra cada pueblo y aldea Y toma nota de todos los nombres que escuches Aún de los más ridículos y extraños «Tienes dos días», le ordenó Esa noche, cuando el sol se ocultó El duende apareció otra vez en la alcoba real «¿Puedes adivinar cómo me llamo?» preguntó burlón te aseguro que no soy adán ni luis ni girolamo la reina recitó los nombres de su lista andrés ataulfo baltasar calixto efraín ezequiel Felisberto y muchos más pero el pequeño ser sonreía y negaba con la cabeza Gilberto, Hércules, Jacinto, Nemesio, Osvaldo, Osvaldo, Quintiliano, Ronaldo, Saverio, siguieron así media hora, ella tratando de adivinar su nombre, él diciendo que no. Hasta que la reina los dijo todos. Ninguno de esos es mi nombre, señoría. Recuerde que mañana es su anteúltimo día. Y partió. Al día siguiente, la reina hizo una lista con todos los nombres que halló en los libros y entre las personas que vivían y trabajaban en el palacio. Por la noche, cuando el hombrecito apareció en su ventana, ella comenzó: ¿Te llamas Macedonio? ¿Eneas? ¿César? ¿Tancredo? ¿Praulio? ¿Tal vez Alí? nada así. Quizá Leopoldo, Ítalo, Carolino, Beltrán. Majestad, usted tiene una gran cultura, pero mañana me llevaré a la criatura. El pequeño ser soltó una risita y desapareció. La joven no pudo dormir. Aquel mediodía volvió el mensajero que ella había enviado a recorrer el reino el hombre le entregó una larga lista con nombres la reina leyó y notó que ya los había dicho todos los ojos se le llenaron de lágrimas hay un nombre que no está en la lista señora recordó el mensajero no lo anoté porque había perdido mi pluma pero lo memoricé bien. Fue anoche, no muy lejos de aquí, en un lugar oculto detrás de la montaña. ¿Qué ocurrió? Allí hay un bosque antiguo, muy enmarañado y espeso, que los hombres no visitan. Como llovía mucho, decidí guarecerme en el hueco de un árbol añoso y dormir un rato. Y en eso estaba cuando me despertó una voz inquietante. Entonces pude ver a un hombrecito extraño diciendo cosas más extrañas aún. —¿Un hombrecito? —preguntó la reina. —¿Qué clase de hombrecito? ¿Qué decía? —Era una especie de duende o gnomo bastante feo, señora. Bailaba y bebía alrededor de una fogata y cantaba una canción que decía así «Hoy festejo con presteza, pues mañana será mío, el hijito de su alteza. No existe ningún hombre que sepa que Rumpelstilskin es mi verdadero nombre». Cantaba con una voz tan horrible, siguió el mensajero, que estuve a punto de salir y partirle un leño en la cabeza. Pero lo pensé mejor y me quedé donde estaba. Nunca se sabe qué clase de, clase de magia dominan esas criaturas. La reina hizo repetir al mensajero los versos del duende varias veces, hasta que memorizó aquel nombre jamás escuchado. Esa noche acababa de dejar a su bebé en la cuna cuando el hombrecito apareció en la ventana. «Muy buenas noches», saludó. «Vengo a buscar a mi pequeño amigo. Ni te molestes en ponerle abrigo». «Espera un poco», dijo ella tranquila. «Estuve pensando y estoy casi segura». «¿De que tu nombre es... Aureliano?» «No». «¿Y Merlín?» «Mi nombre no lo sabrás nunca ni en un sueño. Despídete ya del pequeño». El hombrecito se restregó las manos, posó los ojos en el hijo de la reina y se preparaba para saltar hacia la cuna cuando ella dijo «¡Un momento!» «¡Un momento! Por casualidad tu nombre no será... Rumpelstiltskin?» El enano se detuvo. Abrió muy grandes sus pequeños ojos. «¿Qué dijiste?» preguntó. «Creo que me escuchaste bien, Rumpelstiltskin». «No es posible, no es posible...» —¡No es posible! —murmuró él. —¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo ha dicho? —¿Eso qué importa? —dijo la reina. —Lo importante es que gané. —Adiós y hasta nunca el tizquín. El hombrecito gimió. Su cara se arrugó en una mueca tenebrosa. De pronto... Todos los pelos de la cabeza se le pusieron blancos. Entonces dio un salto y, como las otras veces, se perdió en la noche. Hasta el día de hoy, nadie ha vuelto a saber de él. Espero que te haya gustado este cuento fantástico. Que tengas un hermoso día. Que Dios te bendiga.